0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 9 und heute haben wir mir was ganz was, nicht besonderes, aber was reines vorbereitet für euch. Ich bin wieder euer Thomas und diesmal ganz am weiten Ende. Am digitalen anderen Ende ist nicht mein der andere Thomas, sondern diesmal haben wir einen ganz besonderen eingeladen, nämlich einen aus unserer Playgroup, wo der Thomas und die die zur Zeit spielen, einen, man könnte schon sagen, einen Weiß-Spezialisten. Denn heute reden wir über die Farbe Weiß und was man alles mit der machen kann in Commander. Möchtest du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, grüß
1: euch liebe Leute. Secret, mein Name, auch bekannt unter dem Synonym Metroid Hunter 2, freut mich euch, dass ich hier in diesem Podcast mit einem guten Tom dabei sein darf und selber mich ein bisschen meinen Senf dazugeben darf in Magic, meines Zeichens, also er hat eh schon das Wichtigste gesagt, ich bin auch ein langjähriger Freund schon auch bei von ihm, beziehungsweise in der Playgroup dabei und ja, wie er auch gesagt hat, meine absolute Lieblingsfarbe in Magic ist weiß und auch wenn es, auch wenn Weiß einige Schwächen hat, hat es doch viele Stärken und wie, über die wollen wir uns dann jetzt in diesem Podcast mit, mit euch ein bisschen auseinandersetzen, um auch nicht so versiertere
0: Magic-Spieler ein bisschen einen Einblick in die Farbe zu gewähren. Genau so ist es. Aber zuerst einmal machen wir mal so eine so Grundvoraussetzung. Was bedeutet eigentlich die Farbe Weiß? Was kann man in Weiß denn eigentlich machen? Weiß steht ja in der Mythologie ja, bekanntlich für Reinheit eigentlich, für das Licht, die Hoffnung und so weiter und so fort. Und im Magic spiegelt es sich dann auch in gewisser, mechanisch gesehen, in gewisser Weise auch wieder, da Weiß recht viele Themen hat, die für Weiß, sich im Weiß widerspiegeln. Zum Beispiel eben live gehen. Eine bekannte Karte ist eben Adjani's Pride Pridemate zum Beispiel. Oder der Soul Warden, a Janis sagt, ist eins und ein weißes für eine Kreatur, für einen 2 2 Die sagt, jedes Mal, wenn man Leben kriegt, bekommt die Kreatur einen plus 1 plus eins Counter drauf. Hat jetzt Synergien mit Life gehen. Der Soul Warden ist eine 1 1 Kreatur, auch in weiß, für ein weißes, ganz was billiges. Und der sagt, jedes Mal, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegt man einen Lebenspunkt dazu. Wohlgemerkt, nicht nur die eigenen Kreaturen, sondern auch die gegnerischen Kreaturen. Das sieht man dann an. Ja, weiß hat ein bisschen was mit live gain zu tun. Ja,
1: das ist also eigentlich schon ziemlich gut äh, instruiert, weil, also hätte ich nicht besser, hätte ich nicht besser sagen können, <lacht> also, weil, weil ich hätte wirklich genau mit demselben angefangen. <lacht> weil, nein, weil einfach hat Janis ist einfach so eine, also wenn es wirklich auf ein Live-Gain-Deck ist, ist jetzt egal ob Standard oder Commander, also wir befassen uns jetzt hier rein mit Commander, ein live gain deck muss ein Janis Pride mit beinhalten, weil einfach, ist, es gibt so viele Live-Gain-Variationen in Weiß, das zahlt sich extrem aus. Zum Beispiel, es gibt ja auch äh, in The Guilds, äh, Guilds von Rafnica hat es auch eine äh, reine weiße Karte gegeben, äh, der hat heißen, äh, ich kenne jetzt den deutschen Namen, nur leidenschaftlicher Redner. Äh, das war ist also ein ähnlicher Effekt wie beim Soul Warden quasi. Eine Kreatur in, äh, betritt das Schlachtfeld. Ich glaube, so, glaub, hier ist es sogar nur äh, deine eigenen Kreaturen. Aber du bekommst dein Leben dazu. Jetzt stell dir vor, du hast dann noch dazu eine äh, Begrüßung. Das heißt, statt einem Leben bekommst du zwei Leben. Das heißt, du hast zwei einzelne Aktivierungen. Das heißt, statt plus eins, plus eins, hast du jetzt schon auf einmal plus zwei, plus
0: zwei. Die permanent eben auf dem Pride Mate drauf sind. Und so steckt sich das Ganze wunderschön nach oben dann auch wieder. gell? Genau, und dann
1: äh, werde ich mal kurz hier ein bisschen weiter gleich greifen. Wir haben auch gleich neben den live gehen auch einer der Staples in weiß Soldier-Token-Armeen. Weil es gibt so viele Karten, da sehen wir zum Beispiel, haben, äh, da haben wir hier zum Beispiel äh, uns ein bisschen vorbereitet, ja. Wir ja, haben, es gibt zum Beispiel eine Karte in Weiß, die heißt Darien, King of Kildor. Ist ein, äh, eine, eine Goldkarte, kostet sechs Mana insgesamt, darunter zwei Weiß und vier generelles Mana. Diese Karte hat folgenden Effekt. Ich werde das jetzt hier für euch ein bisschen äh, einenglischen, einfach damit es ein bisschen einfacher wird. Whenever you're dealt damage, you may create that many one- One White Soldier Creature Tokens. Das heißt, äh, ja, ja, okay, deswegen, deswegen erkläre ich es auch gerade so richtig schön. <lacht> äh, na, also, das heißt, wenn ihr auf ein Live-Gain-Deck zum Beispiel arbeitet, dann ist es, äh, ist es ja euch prinzipiell, außer es ist jetzt Commander-Schaden, äh, das ist die, das ist die einzige Ausnahme, wo man sich nicht hitten lassen sollte. Aber, <lacht> ja, ja. Das ist richtig. Aber wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ein Galter trifft mit 12-12 und ihr habt jetzt, sagen wir mal, Spiel hat, es ist noch, es, es, wir sind gut im Midgame. ihr habt es noch, sagen wir mal, 25 live, klar, 12-12 von -12 einem Galter tut weh, aber ihr habt es dafür, dann auf einmal hier 12 Tokens liegen. Und jetzt kombiniert man das zum Beispiel ebenfalls, wir gehen jetzt wieder zurück auf Ajani Sprite mit, der den Angriff überlebt hat, weil man selbstverständlich ihn nicht in einen 12-12er -12 hineinschickt, außer er hat schon 14-14 durch den live gehen bekommen. Dann habt ihr auf einmal da zwölf Token stehen, die alle eine einzelne Beschwörung sind. Das heißt, ihr bekommt zwölfmal Leben. Mit der Janis Begrüßung sind es auf einmal 24 Leben. Das heißt, 24 Counter drauf.
0: Oh ja, das ist dann schon eine Hausnummer. Das ist dann, hm, weiß ich, wie man, so, wie man so schön sagt. Ja, da sieht man einfach, schlimme Dinge bringen wieder gute Dinge hervor. In gewisser Weise kann man das so nennen. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber da sieht man eben, wie du so gesagt hast, live solcher token es synergiert wunderbar miteinander, was aber auch eine, sagen wir jetzt nicht schwächer, aber was eine Konterstrategie da ist, wenn man gerade halt viel Token draußen hat, hat Weiß auch da was parat für etwas, wenn halt gerade äh, alle vier Spieler sind da, jeder spielt irgendwie Token-Deck oder sonstiges in dergleichen, was könnte man da noch machen, wenn das ganze Board, mh, sagen wir es mal diplomatisch, voll gedroschen ist, wie noch irgendwas mit Kreaturen. Das könnte man da machen. Richtig. Boardwipes. Und natürlich, abgesehen von Damnation, das die schwarze Version von Wrath of God, mit dem gleichen Manakulosten, dem gleichen Effekt. Das Wrath of God ist eine Hexerei für zwei und weiß-weiß, den nichts anderes besorgt als, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden. Damnation ist natürlich das Survey in Schwarz, aber wer spült denn schon Schwarz? <lacht> <lacht> also ich, ich, ich enthalte mich jetzt hier jeder
1: Aussage. <lacht> Nein, oh ja. also, also um gleich, also um gleich äh, jetzt kein böses Blut. Äh, ich respektiere alle Leute, die, die die Schwarz spielen. Nur es ist absolut, also ich ich kann, ich kann mit der Farbe nicht. Also ich ich weich ich mich notorisch einfach weiß zu äh, äh, Schwarz zu spielen, nicht weiß zu spielen. Ja. Deswegen, also ich finde das sehr super, wie gesagt, und schwarz hat, also nur um kurz jetzt da, um vom Thema kurz abzulenken, nur um das zu sagen, schwarz hat viele starke Karten, ist auch ist auch ziemlich gut, auch mit unzerstörbar zu unzerstörbare Kreaturen zu zerstören, auf das wir dann später hier in dem Podcast noch zu sprechen kommen, weil schwarz neben zerstören auch oft gerne nämlich minus x,
0: minus x Counter austeilt. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Aber Weiß hat ja auch die eigene Art und Weise von diesen unzerstörbarkeitsumgehenden Effekten. Ne? Und da hat er, da hat er den, den Wind mit dem Zaunfall gut aufgenommen.
1: <lacht> genau, weil es gibt, was eben, was ist Weiß nämlich auch noch extrem brillant, neben äh, äh, diversen Boardwebs, live gehen und Social-Token, richtig, Exil ins Exil schicken. Absolute Staple-Card, wird ja jeder von euch wahrscheinlich kennen, Swords to Plowshare. Eine weiße Karte für ein weißes Mana. Eine x-beliebige Kreatur des Gegners wird ins Exil geschickt. Der Gegner erhält Leben in Äquivalenz zur Stärke der Kreatur. Einfach wirklich absolut super effiziente Karte. Weil ganz ehrlich, bevor mir ein Ulamog des Sislas das Hangar mit 10 Zehen oder was weiß ich für ein Eldrase über, über meinen Lebenstotel drüber rennt, na, bitte ins Exil schicken hinein. Da kriegst du von mir aus die 10 Leben, aber nicht über meinen Lebensbalken äh, drüber fahren lassen.
0: Oh ja, das könnte schon richtig böse sein, vor allem mit den Attack Trigger Server, mit Annihilator und sonstigen, also ver, ver, verzehren, glaube ich,
1: Annihilieren. Nein, also genau, super, dass das auch erwähnt wird, weil ich, ich habe ja vergessen, Eltrasi haben auch diese super Vernichter Trigger auf Deutsch, auf, Ach, Englisch, genau. auf Englisch heißen sie ja Annihilator Trigger. Und wer, wer liebt es nicht einfach so, ja, du wirst von Eltrasi angegriffen und selbst weiß, kann sich da nicht wirklich gut gegenhalten. Du musst auf einmal vier, vier Permanents äh, opfern. Wenn du von Meldrase getroffen wirst. Ja,
0: Einfach grauenhaft, grauenhaft sowas. Aber wo von, äh, weiß sonst noch schützen kann, das ist speziell in gewisser Weise äh, vor einzelnen Farben selber. Weil es gibt viele weiße Karten. Wie zum Beispiel, äh, was haben wir jetzt gesagt? Die Akroma. Acroma, A A Acroma, Acroma was? Genau. genau. Angel of Wrath. Genau. Angel of Wrath hat extrem viele Keywords drauf. Kostet auch dementsprechend von Den Mana-Kosten her. Wie viel genau war es jetzt nicht mehr? Ist glaube ich insgesamt sieben Mana. Weiter von weiß äh, sein, oder noch na. mehr. Na warte, uh,
1: Achroma Angel of Wrath war eine, ist eine acht mana karte Davon acht. sind Genau, von davon müsst ihr drei in Weiß zahlen und äh, die restlichen fünf sind generell Mana.
0: Genau. Die, ist, die vieles drauf hat, aber auch ganz speziell eben. Schutz vor den Feindesfarben von Weiß, eben Schutz vor Schwarz und Schutz vor Rot. Und das ist auch mehr oder weniger eine, ein Effekt selber, den Weiß hat. Wenn man zum Beispiel auch hernimmt, äh, Karametra Segen, ein äh, Spontanzauber für Eins und ein Weißes, der nichts anderes sagt. Eine Kreatur bekommt Plus Eins, Plus Null. Und wenn es eine Verzauberte oder ein Enchantment ist, also eine Verzauberung selbst ist, dann bekommt sie auch noch... Äh, Schutz vor einer Farbe. Also absolute, das ist, das ist auch halt auch wieder eine der großen Stärken in Weiß, diese absolute
1: schiere Genauigkeit für eine bestimmte Situation. Das, das, das ist einfach, was Weiß auch halt wieder sehr gut hervorsticht. Meinem, was ich, was ich finde.
0: Ah, Verzeihung, Karametra Segen ist ein, ein, nur ein Weißes für plus zwei, plus zwei und wenn es verzaubert ist oder ein Enchantment, eine Enchantment-Kreatur, dann kriegt sie Hexproof und Unzerstörbarkeit. So war das. Aber ich bin ein bisschen komplett verrannt. Also, naja, wir, wir drücken ein Auge zu, weil,
1: sagen wir sich ehrlich, Unzerstörbar ist schon quasi, es ist ähnlich wie das Äquivalent von Shroud zu Hexproof. Es ist ja schon eine halbe, ein halber einer Farbe.
0: Mhm. So gesehen, ja. Aber es schützt auf jeden Fall vor äh, verschiedenen Effekten. Genau
1: und das und das ist auch nicht zu so knapp wenn man wenn man sich bedenkt also gerade die, die Karte die du so schön äh, so schön erklärt hast Karametra Segen für, für, wie gesagt für ein weißes Mana plus zwei plus zwei bis zum Ende des Zuges und die verzauberte Kreatur äh, ist hexproof und unzerstörbar das kann für das kann für, Key, äh, für Schlüsselangriffe um ein Match zu entscheiden ist das oft alles was du brauchst meistens
0: vollkommen richtig was gibt es denn eigentlich so für, für Strategien, die man hernehmen kann? Weil, ja okay, gut, Live-Gehen ist eine nette Strategie, die ein Commander haben kann. Ah, und Exil ist so also so so in gewisser Weise unterstreichend. Das geht ja überall mit. Und Board-Vibes kann man auch überall drin haben. Aber was wären so quasi Effekte oder Strategien, für Commander wo ich nur einen weißen Commander zum Beispiel hätte? Was wären da interessant?
1: Naja, in der sicher, also die Strategien, die man jetzt hier sozusagen fahren kann, es gibt zum Beispiel, in was Weiß halt auch recht viele Karten hat, sind aurenartige Karten, beziehungsweise auch recht ähnlich wie im Blau halt texing karten Zum Beispiel das Paradebeispiel, eine, Lieblings eine, eine Lieblingskarte von vielen unseren Freunden, beziehungsweise auch von meiner einer, wer kennt's nicht, Smothering Tive zum Beispiel. Diese wunderschöne Karte aus Guilds von Ravnica, also die zweite Version, äh, ja, oh ja, als die äh, restlichen vier Gilden, also die Oros of Gilde, Gruul und so weiter ins, äh, äh, eingeführt worden sind in die restlichen Magic tra Training Card Game, yep. hat man Smothering Tide hinzugefügt. Eine richtig nette Karte, die einfach so richtig, kannst kann sagen, das weiße äquivalent des Stinkefingers ist. Ja, das ist richtig. Der Smothering Tide eben. Genau, I weil also Entschuldigung, ich kurz unterbreche, aber es ist einfach so, es ist die weiße Version von Rustic Study. Also ich erkläre es euch hier kurz, uh, Smothering Tide, vier Mana, ein, ein generell muss eins, eines dieser Mana muss weiß sein, die anderen drei sind generell. Was bringt es also, euch, wenn, wenn du die Karte spielst? Wenn jedes Mal, jedes, jedes Mal, die Betonung liegt auf jedes Mal, wenn ein Gegner eine Karte zieht, dann kann dieser Spieler zwei Mana zahlen. Wenn er das nicht macht, bekommt ihr dafür einen Schatztoken, der für euch dann als Mana gilt. Und wie gesagt, die Betonung liegt ja auf jedes Mal. Das heißt, wenn euer Gegner sagen wir mal, ich weiß nicht, er ist in blau zum Beispiel, blau ist ja dafür bekannt, immer wieder irgendeine Card Draw Engine zum haben oder auch schwarz, zum Beispiel Aristokraten-Decks, wo ihr die Kreaturen opfern und dadurch Karten ziehen könnt. Und jedes Mal er zieht die Karten und ihr sagt, ihr sagt immer wieder diesen herrlichen Satz zu ihm, ah, du ziehst eine Karte. Möchtest du zwei Mana zahlen oder mir einen Schatz geben?
0: Uh, uh. <lacht>
1: das, oh, ist so <lacht> ja, das ist so richtig... Ja, das ist also eine dieser Karten. und Mana Tide ist... Uh, Entschuldigung, Mana Tide fange ich schon an. Uh, Smothering Tide <lacht> ist eine super Verzögerer- bzw. Störtaktik. Vor allem, wenn Sie, vor allem, wenn euer Deck meistens relativ langsam geht. Wenn, Sie erst Zeit, wenn ihr Zeit braucht, um die Key-Komponenten aufs, Spiel aufs Spielfeld zu bringen. Gut, dann haben wir, also möchtest, möchtest du gleich die Auren übernehmen zum Beispiel?
0: Um, ja, mir fällt eben zu den Auren servern ein wunderbarer Commander ein, der eigentlich in jedes Deck hineinkehrt, wo A, Weiß drinnen ist und B, viele Auren und Equipments und sonstiges gespült wird. Und das ist der SRAM, der Master Edifice. Ja, aus Kaladesh, eine wow. super, super Karte, wirklich. Genau, Senior Edifice, genau. Zwarer für eins und ein weißes, der sagt jedes Mal, wenn man eine Aura, ein Equipment oder ein äh, Vehikel castet, kann man eine Karte ziehen. Also man kann nicht, man muss eine Karte ja. ziehen sogar. Oh, <lacht> recht blöd wenn, dann blöd, wenn der Gegner eine, eine Taxing-Karte äh, gerade liegen hat. Oh ja, zum Beispiel der Halbreacher. Um mhm. Gottes Willen, hör mal auf mit dem Hull. Das, das, das,
1: das ist meine persönliche Hasskarte, der Hull-Breacher. Oh, oh ja. Jetzt sind wir ernsthaft, Leute. Wie viele von euch hat nicht der Hull-Breacher zum Verzweifeln gebracht, wenn man sich gerade gefreut hat, hey, ich kann drei Karten ziehen und auf einmal Flash-Hull-Breacher.
0: Nope. I don't ja. think so. Ja, genau. jetzt drei Treasure-Token. Genau. Ähm, äh, <lacht> etwas lästig. Aber dann, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber einfach so richtig so. Etwas lästig. <lacht> <lacht> ah, Nein, aber eine Weißheit äh, agiert auch viel mit Auren selbst. Zum Beispiel, wo man auch wieder beim Schutz dabei wäre. Indestructibility, eine Aura für drei und ein weißes, den nichts anderes sagt, dass eine, dass eine permanente Karte einfach unzerstörbar wird. Genau. Einfach. Ja. Genau, beziehungsweise auch im,
1: im, auch im Spontanzauber gibt es auch eine nette Karte, die drin ist, also zählt jetzt nicht als, als nicht als Aura, aber. Und da halt der das, äh, das Staple in Weiß halt die Unzerstörbarkeit. Da gibt es auch eine Karte, die heißt Widerstand leisten. Aus dem Core 19 gibt es die Karte. Ich glaube für drei Mana, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Weißes und äh, zwei Generell. Äh, ist einfach ein Spontanzauber. Und wenn dahin, wenn, diese, äh, wenn diese Karte gespielt wird, äh, erhält die Kreatur äh, Plus 1, Plus null Und wird auch in dem Fall wieder Unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Um Ach, das Ganze nur. Okay.
0: Genau. Das haben wir auch wieder bei, bei dem Schutz dabei, bei den Schutzeffekten dabei. Genau. Und das ist ja auch wiederum zum Beispiel,
1: also auch wie der Tom richtig gesagt hat, wir haben ja, äh, es gibt in Weiß viele, äh, einige einige Karten, die halt Schutz gewähren, aber der, wie er gesagt hat der der Vorzug der meisten Schutzkarten von Weiß liegen halt in den Feinfarben, mit Rot und Schwarz halt meistens.
0: Jetzt haben wir aber einen Haufen ähm Kreaturen auch draußen liegen, weil wenn wir schon in die Breite gehen, gibt es ja auch eine Möglichkeit, ja, jetzt machen wir dann 1-1-Soldaten. Äh, Natürlich Death by a thousand cuts, Tod durch tausend Stiche, ist auch eine Möglichkeit. Aber Weiß hat auch sogenannte Anthem-Effekte, Hymnen Hymnen-Effekte mehr oder weniger. Eine ganz bekannte ist der, die glorreiche Hymne, die Glorious Anthem für 1-Weiß-Weiß, -Weiß, das ein Enchantment ist, dass alle Kreaturen plus 1 plus 1 kriegen. Ist jetzt nicht so viel am Anfang. Aber bei zwei, drei von den gleichen Effekten. Und plus eins plus eins ist wirklich die Baseline, mehr oder weniger. Creature Token können auch äh, Wachsamkeit dazu kriegen, Indestructible und sonstige, äh, sonstige Späße auch noch dazu. Kann man sich dann schon eine wunderbare, kleine, riesige, starke Armee eigentlich aufbauen? Oder? Ja, da gibt's auch, äh, gut, dass du das gerade sagst.
1: Also mit der Token-Armee, weil der ist mir gerade aus Amonkett nämlich eine ganz wunderschöne Karte eingefallen, die in dieser Hinsicht auch die Armeebildung in, in Hinsicht der Token unterstützen kann. Ich glaube, die Karte wirst du eh zu Genüge kennen. Oh uh, uh, Anointed Procession aus Amonkett. Oh ja, ich erinnere mich. Ich ja. Beziehungsweise auf, für die Leute auf Deutsch, damit sie das besser suchen können, Prozession der Gesalbten. Was macht diese Karte? Im Endeffekt ist es genauso wenn euer Deck zufällig gerade ein, ein, mit einer Token-Strategie arbeitet und ihr habt einen Effekt, der zum Beispiel sagen, wird es so mal zwei Token, äh, also wie es der Tom gesagt hat, wir spielen eine token äh, es wird ein Token-Soldat erzeugt. Durch Prozession der Gesalten, wenn dies auf dem Feld ist, für vier Mana wohlgemerkt, einmal weiß, drei generelle Mana, wird der Effekt doppelt ausgelöst. Also man kann man könnte sagen, es ist die, das Äquivalent, weiße Äquivalent zu zu der grünen Karte Parallel Parallel Lives. Das heißt, ihr bekommt auch hier in der sie in der Hinsicht die doppelte Anzahl von Tokens, die ansonsten normal generiert werden würden. Das heißt, statt eins habt ihr plötzlich zwei Token, statt zwei habt ihr vier und so weiter und so weiter.
0: Das kann ganz schön nach oben
1: hingehen und das hm, mächtig, mächtig, mächtig. Ja. Vor allem, vor allem in der Kombination mit einer anderen mächtigen Verzauberung oder, oder Aura, Katars Crusade.
0: Oh ja, das stimmt. Die gibt es ja auch noch. Das ist auch eine rein, rein, ja, rein weiße Farbe eigentlich, äh, rein weiße Karte. Ja, jetzt haben wir ziemlich vieles gesprochen, über ja, viele Taktiken, viele Mechaniken, was weiß eigentlich ausmacht. Hättest du vielleicht so den ein oder anderen Commander, den du vielleicht vorstellen wollen würdest, worüber man sich dann... Gedanken und die Zuhörer und Zuhörerinnen sich Gedanken machen könnten, hey, wie kennt die denn bauen oder war der interessant, was ist das?
1: Hm. Uh, ja, also ein paar Kommando habe ich ja uh, quasi für, für meine Decks selbst per se ja zusammengestellt. Uh, zum Beispiel, ich habe ja auch ein reines Dromoka-Deck zum Beispiel zusammengestellt, dessen Kommandant zum Beispiel, uh, dessen Kommandant, uh, verarschelt mir da gerade ein bisschen, dessen <lacht> Kommandant uh, dessen Kommandant ja Dromoka selbst ist. na, nein nein, 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 das ist ja auch ein Dromoka-Deck. Dromoka ist einer der legendären Drachen, aus damals aus Drachen von Dakir und ist eine weiß-grüne Karte, die kostet euch sechs Mana, ist ein bisschen teuer, aber Drachenlord Dromoka, also davon müsst ihr ein weißes, ein grünes und vier generelle Mana zahlen. Was hat allerdings das für einen Vorteil? Das ist, und hier seht ihr die großartige Synergie zum Beispiel, die weiß mit grün haben kann mein Drachenlord Tromoka beschworen wird von der, Kommando, von der Command Zone. Erstens, dieser Spell kann nicht gecountert werden. Das heißt, alle Blauspieler, die, die schon ein bisschen zittrig am Counterspell liegen, haben ein Pech gehabt. Dazu hat noch Tromoka ist fliegend und hat Lebensverknüpfung. Das heißt, sie unterstützt euch noch in zweierlei Hinsicht, wenn sie äh, eine Flugarmee aufbauen wollt, beziehungsweise wenn sie äh, ein Live -Deck, eine Live-Gain-Strategie verfolgt oder einfach generell den Live-Gain äh, Live -Gen haben wollt. Ich meine, hallo, wer will nicht fünf Lebenspunkte einfach durch einen Angriff dazu bekommen. Und das Beste an der ganzen Sache ist, während ihr dran seid, die ganze Runde lang, solange es euer Zug ist, kann euer Gegner euch nicht mit, äh, mit Counterspells oder sonstiges unterbrechen. Das, also diese, diese Option ist für ihn Shut-Off, solange ihr am Zug seid. Was, was ermöglicht euch das wiederum? Ihr könnt eine, also die Strategie, die ich jetzt hier verfolge, Dromoka ermöglicht es mir, ganz typisch in der weiß-grünen Manier, eine Armee auszubauen aus Schlüsselfiguren, wie zum Beispiel äh, Abzahnkleriker, äh, Enoch Bondkin und den Wächter von Arashin zum Beispiel, dass ich halt die ungestört die 1 plus 1 Counter verteilen kann, ohne dass plötzlich irgendwo dazwischen der äh, zum Beispiel, ähm, der Counter Spell kommt und die, die Fähigkeit neutralisiert. Es gibt ein paar ganz wenige Key-Karten, wie zum Beispiel der schwarze Käfer, der das unterbindet, aber kann man unterbinden.
0: Richtig, weil man den, den schwarzen Käfer, der, der, der verhindert, dass man das generell Counter verteilt werden können, also plus, plus eins Counter verteilt werden können, einfach so ins Exil schicken mit weiß. Weil er hat ja blöderweise diese Käfer Schutz vor Grün auch noch. Zum Kaulhaft.
1: Beispiel. <lacht> ja. Und das hat auch der Clemens einmal gespielt, und Gott verdammt ja. nochmal, das hat mir, das ist mir auf, das ist sehr, 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 sehr auf den Zeiger gegangen. Genau. <lacht> ja. Und wir, wir haben auch um das Ganze noch kurz und um Abschluss zu bringen, wir haben, okay ist halt zum Beispiel einer, aber der, du Tom hast ja auch ein paar nette, äh, nette Kreaturen genannt, wie zum Beispiel halt Sram, der Meister, äh, Master Edificer, ist super für ein voltron Deck zum Beispiel geeignet. Oh ja.
0: Oh ja, das stimmt. Beziehungsweise auch generell, äh, das Rahmen versichert einem sogar den Card-Draw-Server, was eigentlich die größte Schwäche eben von, weil eine der größten Schwächen ist von Weiß selber. Ja, so hätten wir eigentlich vieles besprochen, einiges genannt. Fällt dir noch was ein, was du sagen möchtest? Was möchtest du noch den Zuhörern und Zuhörerinnen auf dem Weg mitgeben? Also, zum, also abgesehen von spült's mir Weiß... Was? So was würde ich nie sagen.
1: Spätweiß. zur <lacht> Zum Teufel mit Schwarz. Spätweiß. <lacht> äh, 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 nein. Also zum allerersten Mal äh, möchte ich mich bedanken, Tom. Danke, dass ich bei diesem Podcast dabei sein durfte und selber ein bisschen äh, meine, Ex unter Anführungszeichen, Expertise, Expertise in den Ring werfen durfte. Und was ich halt auch den Leuten auf dem Weg, auf dem Weg mitgeben will, weiß ist nicht nur eine Unterstützungsfarbe, Leute. Es ist schwierig, sie zum Funktionieren zu bringen, weil in Weiß jede Karte wichtig ist, leider, also unter Anführungszeichen, aber Weiß kann stark sein. Gerade jetzt in den letzten Jahren ist immer, sind immer mehr Schlüsselkarten hinzugekommen, die die Schwächen von Weiß ausgemerzt haben. Wie zum Beispiel beim Card Draw, es gibt in Gilden von Raffnicka den Hoffnungsschimmer, wo der quasi eine etwas teure, aber doch eine Card Engine ist. Und wie gesagt, zermater, wenn ihr euch wirklich ein Weißdeck spielen wollt, zermatert euch den Kopf drüber, weil man kann jede Farbe und jede, fast
0: jede Strategie irgendwie zum Rennen bringen. Oh ja, das stimmt. Wunderbare abschließende Worte. Danke. Mein lieber, mein lieber Siege, mein lieber Metroid Hunter 2, wie kann man dich denn finden auf Social Media und Sonstiges? Danke, ja, also äh, auf Social Media
1: findet ihr quasi äh, mich auf Instagram. Ebenfalls unter, meine, unter meinen äh, Synonymnamen Metroid Hunter 2 in der Assoziation mit dem, also Moment, bevor ich das jetzt hier sage, ist es gestattet, dass ich jetzt hier Werbung mache? Ja, selbstverständlich.
0: Okay. Sonst hätte weil, ich ja wieder gefragt, wo man die finden kann. Okay.
1: Nein, naja, ich frage vorher immer nach, weil <lacht> ich, das gehört sich so. Das, äh, man fragt vorher wenigstens nach zumindest. Es ist ja de, es ist ja schließlich dein Podcast. Äh, ja, wie gesagt, auf Instagram, mit äh, Synonym Metroid Hunter 2, oder beziehungsweise auch äh, mit im Verbund mit Nintendri auf YouTube und auf Instagram. Wir laden immer wieder gerne Let's Plays hoch, beziehungsweise auch Twitch Streams. Und wir haben da, wir, wir werfen uns da wirklich durch die Regel, sei es jetzt uh, Magic oder andere Trading Card Games oder auch diverse Let's Plays. Das heißt, man kann dich auch auf Twitch finden. Und genau. Auf Twitch bin ich ebenfalls, ebenfalls auch und wieder unter meinem Pseudonamen Magic Hunter 2 zu finden.
0: Wunderbar. Und ich sage auch Dankeschön, dass so spontan Zeit gefunden hast, mit mir über so ein komisches äh, Hobby zum Reden, wie Magic the Gathering, über so, so, so komische Farben. <lacht> was Nein, nicht komisch. Das ist, <lacht> Magic ist eine Leidenschaft, die man auslebt. Und ich sage auch Dankeschön euch fürs Zuhören. Falls ihr euch mit uns, also mit dem Commander Unlimited Podcast, in eine Verbindung bringen möchtet, ihr kennt's mich auf Twitter finden und auf Instagram und auf Twitch auch als Narias underscore C -O -L. Ihr kennt's, auch auf unsere Homepage schauen und dort einen Kommentar hinterlassen, ein paar ein Artikel lesen, die ich verfasst habt, Also meine Gedanken zu gewissen Themen. Die Seite lautet commander-unlimited.at Und mit diesen Worten sage ich, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Habt's noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Selber. denk. Tschüss.